0: No, me, no, me, no, lo que pasa de este micro es que está hecho para ponértelo delante de la voz mira qué onda más, más definida no, el, tema
1: el tema del, del podcast, podcast está escrito, escrito. Pero está escrito porque es que alguien está viendo al el <ríe> like pero ¿Cómo? pero y pero, <ríe> pero, pero, <ríe> <Marquete relacional. ríe> de qué <ríe> y harta de qué te no, de qué ¡Por qué qué como qué imagen
2: Isam me está desparasitando. Mientras estoy... <risa> ¿Qué estás haciendo? Social? ¿Tienes un problema es con nuestro, la limpieza? No, Pero... no, no mira, ah, vale. mira. Primero de todo, ¿quién ¿Sí? somos? Ah.
0: Yo soy Isam, ah, estudiante de doctorado y futuro TikTok star.
2: <risa> Yo soy Marta, diseñadora por dinero. También hago patrones.
1: Yo soy janel gran aficionada de galletas, especialmente cuando están congeladas y puedes cocinar uno a la vez. Um, y me han invitado aquí para hablar de género, imagen y TikTok.
2: Bueno, en realidad Janelle es como el nuevo miembro. Todos, después de todos los podcasts que hemos subido, nos habéis dicho, hey, qué guay, a ver si traéis a alguien más. Y Janel va a estar en todos los capítulos. Evidentemente.
1: Pero me van a pagar. Y mucho. Ya sabes que con las galletas no se gana la vida.
2: Vale. ¿Puedo decir un breve comentario antes de empezar con el tema? ¿Con no. Tu... Oh. Sí. <risa> Esto pues. en realidad sí, es
0: gracioso. Es gracioso porque Marta muchas veces dice... ¿Puedo decir una cosa? Y es como... Con esa información que me... ¿Cuál es el objetivo de esta pregunta? Porque no tengo información para tomar una decisión de si lo puedes decir o no.
2: Hay dos opciones. O digo... Os calláis porque voy a decir una cosa o puedo ser cordial y decir puedo decir una cosa me parece menos agresiva la segunda.
0: Pero es una cordialidad vacía. Podrías decir me gustaría decir una cosa. O, oye quiero decir una cosa un poco ah. complicadita. ¿Os importa? Sabes cómo dame. O me gustaría decir una cosa sobre no sé qué sobre un tema delicado como la maternidad y entonces tenemos el trigger warning para decidir si pero puedo decir una cosa. Uh, Creo que es una manera sea, me, de me decir voy a decir una cosa. O, me, o, o a decir sí o a cortar tu libertad de expresión sin fundamento. Me, Marta, me, gustaría, me, de... me gustaría saber qué es la cosa. A mí también. Eh,
2: pero... Como mujer eh, de un mundo heteropatriarcal, siento que tengo que pedir permiso para tomar espacio dentro de la conversación. Me siento culpable Mic y por eso drop. utilizo esta expresión. Bam. Muy rápido respecto a lo de la anarquía relacional. El otro día escuché en la cadena SER, porque estoy muy aficionada a la cadena SER últimamente, eh, los mono ¡Ay, cómo era! Perdón. Eh, matrimonios contigo mismo, que tienen una palabra. Ah. Y hablaba gente que decía, no, no, si yo tengo pareja, pero para mí la prioridad soy yo, y después está la otra persona... Y no sé por qué, como escuché dos testimonios y me recordó mucho a una anarquía relacional en cuanto a yo me pongo primero y puedo tener conexiones con otras personas, pero yo soy como mi prioridad. No sé, ¿puede que sean primos, hermanos? Puede, puede. Vale. Uh,
1: me gustaría saber un poco más de cómo yeah. son esta gente quien se casa con sí misma. Ya. Yeah. sabes Pero, pero puede. No, o sea, me, me suena igual... O sea, o parecido en
0: espíritu sí. ¿A los primos hermanos?
2: No, primo hermano era como expresión Ah, que ¿no? la anarquía
0: relacional sí, sí. es prima hermana del... Los
2: au... Es que no sé cómo era, automatrimonio De Los
0: autógamos
2: No, pero suena bien, bueno, perdona Bueno, okay. sí, género, imagen
1: y TikTok Que tenemos escrito aquí en este papel que alguien ha preparado um... Pues mira, También el otro día a la, a la, a
0: la, a la que si vienes el papel está como arrancado muy mal, como con una línea muy poco qué mirada, asesina. Duermo en el ¿Me has sofá. Invitado noche. aquí. Duermo en el sofá. Me has noche. Invitado
1: lo lo aquí uh -huh. a tu programa. Mira, <risas> el otro día, mira, entre paréntesis contexto. Um, ¿Qué pasó el otro día? ¿Qué estamos haciendo?
2: Eh, ¿Por qué tuve, tuve la idea de hacer TikTok?
1: Creo el... que era nosotros, porque tú estabas un poco bajo de ánimo. y ¿Yo? <risa> no, ¿Tú? Um, know, <risa> que, y, y creo que se me ocurrió a mí, creo, um, de cómo hacer una cosa muy petarda. Como, Venga, vamos
2: a probar TikTok. Vamos a hacer una cosa muy, muy tonta. No ocurrió que preguntaste qué es TikTok y te dije, es lo que están haciendo todos los adolescentes. Es, pero,
1: no, que algo como... Uh, por...
2: Dices, hacer, te vamos a bailar. Y te sí. dije un TikTok. ¿Y tú qué? Y te dije. Y
1: hacer el vídeo como dos veces más lento. Me vale, da no igual. Sé, sí, Surgió. Sí. Um, acabamos mm, bajando la aplicación de TikTok. Que siendo buenos casi treintañeros o treintañeros todos, um, no casi. tenemos. <risa> sí, casi. Bueno, um, no tenemos no porque tenemos. no somos la demográfica indicada. No. Um, pues lo bajamos. Y lo probamos y tras muchos fallos de UX que no
2: podíamos...
1: <risa> Resolver porque ya somos viejos. Te puso muy um,
2: nerviosa, ¿eh?
1: Es verdad porque seguía haciendo las cosas mal y, y yo trabajo en un X um, aparte de las galletas y sí. no sé que no podía encontrar la manera de hacer, sacar un vídeo. Ya, es Pero que bueno, es muy
2: exigente con, con el funcionamiento óptimo de una app. Te veo como que si no va. Literalmente me pagan para esto. Ya.
1: Yo yo como mis galletas porque hago esto. Pero bueno, uh, lo bajamos. Y al final, sí, sacamos varios vídeos. Y era una risa, básicamente. Guay. El próximo día, yo y tú, Isam, seguimos jugando con el TikTok. Y saqué varios vídeos de ti y salieron todos súper graciosos porque haces muchas caras y... Bueno, el día anterior
2: ya se había erigido Isam como el rey. Sí, sí, el rey,
1: sí, total. Y luego yo intenté hacer alguna y me salió como el culo, o por lo menos como... A ver, un
0: momento, un momento, no te salió como el culo, porque yo ahora mismo en mi TikTok tengo cuatro vídeos subidos, tres soy yo, y uno es Janelle, ah, el, el que tiene más visualizaciones tiene 537, y el segundo que más tiene es el de Janelle con 510.
1: ya sí, es que es Bonnie Tyler, a todo el
0: mundo le gusta Bonnie Tyler. Pero, pero quiero decir que mal lo salieron, estaban bien, estaban graciosos, eran TikToks. Eh, bueno. Podéis buscarme Isam Alegre en TikTok.
1: <risa> Joder. Darme
0: like pero, y follow. Pero, pero, pero,
1: marketing no es un punto en el listado de qué tenemos que hablar. Joder, autopromoción pero, de mierda.
2: Pero si el podcast bueno. no nos va a dar ningún redito económico, por, por lo, lo menos, menos. Visibilidad. Visibilidad, tiktok
0: Unos likes. ¿Y qué te Pues pasó? eso.
2: Um,
1: me, me pasó que a mí me parecía que me saliera como el culo. Sí, uh -huh. sí, sí, Le sí. Me
0: parecía...
1: Que me, salía, me salían...
0: Que como, me salían
1: como el culo. Como el culo. Como uh -huh. el culo. Uh -huh. um, y, y me daban un sentimiento de cómo que soy patética.
0: Hey, eso lo dijiste muchas veces. Hay lo que y yo sí. flipando, como, no, Como súper
1: awkward y muy patética. Um, y yo intentando darlo todo, honestamente. Al, al principio, especialmente, estaba como intentando dar mucha cara y, y, y hacer la payasa. Y realmente, no sé, como, cuando me veía, me, me ponía muy incómoda.
0: ¿A dónde, ¿A dónde quieres ir a partir de aquí? ¿Quieres hablar uh, de um, performatividad? No,
1: hablamos con Marta del asunto, porque le, ah, le pregunté sí. a ti, te pregunté a ti que si creías que era cosa de género, como vale, pues los hombres son graciosos y las mujeres no. Y cuando las mujeres intentan ser graciosas, no funciona. Y eso socialmente es algo que nos enseña el patriarcado vale. y por eso no, no puedo. Y tú me dijiste que no lo veías tan sencillo.
2: Vale. El patriarcado es algo estructural, creo que afecta a cada cosa que hacemos, pero en este caso creo que era algo más personal que de género, porque uf, tampoco soy experta, en, no tengo ni idea de TikTok, pero me da la sensación que el público objetivo son chicas, jóvenes, y lo usan mucho. Pero según estaba diciendo esto, me da el pensamiento de no... O sea, el sentirse patético no es algo que le ocurre a cualquier persona que está haciendo algo propio de una generación más joven. Quiero decir, si pones tú ahora Puede. a tus padres, no sé qué es lo que se hacía, yo qué sé. Como a Snapchat, ah, mis padres. Sí, o ir en monopatín, o, yo qué sé. O de repente el baile este del Minecraft, ¿sabes? Que, se, que están haciendo ah, todos. Ah, flossing. Sí, yo no lo sé hacer y me sentiría bastante patética haciéndolo. Entonces, ¿no será algo generacional?
1: Puede. Tú, tú decías algo anoche de como... Pero Janel también te da... Angustia hacerte sí. selfies.
2: Sí, el hecho de cómo te presentas. Eh, ya, yeah, algo digital, con mi imagen. Sí, es como que estás muy consciente. Y mm. parece como que en los últimos. Cuando salió Instagram, creo que fue en el 2000, sí, 2011, puede, ¿Puede? ser. Perdón. <coughs> Me da la sensación que se ha. Eh, normalizada, normalizado tanto la, esta sobreexposición digital, que si ahora no, no es algo que disfrutemos, no es algo que hagamos bien de manera natural, nos sentimos bichos raros, como te mm. pasó yo también te decía ayer como que sí que estoy sintiendo, quizás hace 10 años me hacía más selfies me estaba como, como sí, muy... cuando te conocía hacías más sí, muchas fotos, incluso mi generación ha tenido el 20 con álbumes en, 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 bueno, tú en ti no sé si lo conoces, era como no, un previo a Facebook. No, pero, pero nosotros teníamos MySpace. Bueno, no, sí, en España también, pero no era tan común. O sea, era bastante común en mi generación tener dentro de los álbumes de fotos uno que ponía yo, y eran solo fotos de uno mismo, yo lo tenía. Y ahora mismo el hecho de subir una foto mía ya me, también me siento como muy autoconsciente, pero creo que es algo más relacionado con la edad. Mm. O quizás sea una reacción a ese excesivo. ¿Esta excesiva representación?
1: Yo creo que eso tiene que ver... Eso dicho, yo nunca he sentido cómoda en subir fotos de mí misma. Incluso mm. cuando era más joven. Ya. Yeah. Um, así que, bueno, que sigue rascando, básicamente. Uh -huh. uh, y hoy hemos vuelto a hablarlo.
0: Antes de nada, unos, unos datos. El 60% de las usuarias de TikTok son jóvenes de 16 a 24. Uh, y... Eh, los hombres son un poco... Tienen unas posibilidades un poco más altas de usar TikTok que las mujeres
1: Oh, onda. interesante oh, Curioso ¿Y están por todo el mundo o se concentran en los Estados Unidos? O no? A
0: la, ahora mismo India es donde lo está petando más
1: Wow, no sabía Fíjate, the more you know Uh -huh. Pues eso, que seguimos rascando en el tema hoy um, y estamos fuera comiendo un pan mío como buenos hipsters um, y, y yo saqué el tema de nuevo um, y tú tenías un pensamiento muy elegante sobre la cosa porque te pregunté, pero, pero ¿qué, ¿qué me pasa? O sea, no entiendo por qué reacciono casi como de manera como traumáticamente a sacar una imagen mío, porque a mí me gusta ver mi imagen, o sea, me, me gusta presentarme en público, que, por ejemplo, cuando he sido anfitriona, ¿se ¿sí, uh -huh. sí, um, sí. eh, dice? En una conferencia de con, con 500 personas. No me ha dado ningún problema. O sea, hmm. me ha dado mariposas en el estómago, pero nada muy fuerte. Y me ha, me ha encantado ver las los, los fotos después. Me gusta con uh, un amante sacarme fotos. O sea, estoy muy uh, cómoda con mi sexualidad. No hay ningún problema. Me gusta incluso sacar selfie, selfies para enviarte a ti, Marta, um, uh -huh. porque es un, es un público dirigido. O sea, sé exactamente a quién va y no hay problema, pero ponerme un selfie en otro lugar o... Me, me da mucha, mucha cosa construir una imagen digital para un público más amplio. Um, y hemos estado explorando esto y tú dijiste alguna cosa muy elegante.
0: Um, bueno, <coughs> mi, mi teoría de por qué te da tanta, tanta cosa TikTok uh, va ligada con... con... Con el mismo motivo por el cual te da cosa que te saquen fotos en general, que te molesta mucho, ah, y te da cosa hacer ciertas cosas estereotípicamente femeninas, como ponerte maquillaje sí. o ponerte según qué ropa, en según qué qué contextos. Me ha costado
1: ah. mucho ponerme en pintalabios. Es mm. este año que me he puesto a como superar este terror que tenía. ¿Recuerdas Marta la vez que me pusiste ya, me pusiste a pintalabios y yo empecé a como llorar porque no quería salir a que me vieran todos mis amigos? Mm. Como
0: Pero por, cuál era el problema? ¿Qué pensabas que iba a pasar cuando te veían tus amigos y amigas?
1: un sentimiento de como parodia, como, como yo soy una parodia de una mujer y no soy suficiente, o sea, estoy usando una herramienta muy estereotípicamente femenina, pero no no soy legítima estás performándolo, yeah. no lo
2: estás haciendo porque te sientas identificado ya, con... ya
1: yeah. yeah. eh, y como ya yeah, no, una falta de legitimidad uh -huh. puede ser
2: eh, sí, no se puede al final cuando Paso tiempo en Instagram. Paso... Instagram. En Instagram. En Instagram.
0: <risas> Me que
2: da mucha rabia cuando dicen Instagram. Eh, paso tiempo en Instagram veo un lenguaje, el metalenguaje, O sea, ya existen ciertas poses, existen ciertas frases, existen ciertas gamas cromáticas. Está todo ya como muy... La gente hace vídeos en YouTube sobre cómo hacerte ciertas fotos cuando te vas de vacaciones. Eso no es estereotípicamente femenino porque no se me ocurre nada más estereotípicamente femenino que ser mujer y hacerte una selfie de tal manera para estar más guapa para que se vean ciertos atributos entonces creo que tiene que ver con lo que decía Isam ¿no? mm. al final es performar o sea, cuando estás yo sí que siento muchas veces que estoy subiendo una foto mía o de otra persona y sí que estoy teniendo en cuenta cómo va a ser recibida por mi comunidad Sin si duda. encaja en esta comunidad o no Incluso cuando es algo que se sale un poco, me, me asustas. Es como, bueno, a ver esto cómo va a ser leído. Entonces, eh,
1: sí. Ok. Entonces, dijiste alguna cosa elegante. ¿Qué era?
0: Sí, eh, lo que decías justamente lo que estaba diciendo Marta sobre, sobre el, el hecho de performar. Ah, hay varios tipos, hay varias líneas de pensamiento que describen el, gene, el género. A mí la que más me convence... A, es la teoría de la performatividad, que dice que el género es un guión social que tú tienes que actuar como si estuvieras en un teatro. Hay una serie de gestos, comportamientos, frases, movimientos, eh, formas de vestir, formas de relacionarte, cosas que puedes hacer, que vienen dictaminadas uh, o dictaminados por tu género, normalmente por el género que se te asigna al nacer, es decir, el que concuerda con tus genitales, aunque esto es mucho más complicado. Eh, entonces, a muchas personas les resulta, incluso diría a la mayoría de personas les resulta cómodo performar el guión social que coincide con su género asignado. A muchas mujeres ya les gusta... Eh, peinarse y dejarse el pelo largo y ponerse maquillaje y vestir ropa sexy. Y
2: Guilty. Sí, sí, sí. O
0: sea, y esto no, no es malo, en absoluto. Pero a muchas otras personas, no. O a muchas otras personas, performar el guión social que le, en teoría les corresponde no les resulta cómodo, no les resulta natural, no es lo que quieren hacer. Uh, en los casos más extremos tendríamos a las personas transgénero, que un hombre cis explicando el transgénero es un poco grave, ¿no? Pero sería el... el eh, es decir, yo quiero performar absolutamente lo contrario, yo quiero ser absolutamente lo contrario, um, y de hecho yo soy absolutamente lo contrario, um, pero en tu caso tú eres una persona que se considera a sí misma gender queer, es decir, no me gusta performar el género de la forma pautada, no me gusta seguir el guión. Y esto... Eh, lo sé por muchas conversaciones que hemos tenido. Desde que eras pequeña, tú querías ser graciosa, pero veías que los graciosos eran los chicos. Tú querías ser la más lista, pero veías que los listos eran los chicos. Todavía una serie de cosas que te gustaban, te atraían, era como tú te querías comportar, pero todo eso se asemejaba mucho más al comportamiento estereotípicamente masculino. Mm. Entonces, eso te deja en un lugar muy vulnerable, porque la... La performatividad no es únicamente un acto individual, sino que es un diálogo social. Eh, socialmente se premia la performance correcta y se castiga la performance incorrecta. Eh, a mí, por ejemplo, que siempre he sido un chico afeminado, me han dicho flureta, maricón, no sé qué, como un montón. Un montón de. de uh, no sé si insultos, pero como pequeños castigos sociales, de no estás haciendo de hombre correctamente. E imagino que en tu caso ha sido mucho más elevado y mucho más, y mucho más flagrante. Uh... Había un
1: montón de cosas, sí. ¿Eh? Sí, había varias cosas a claro. todas la fase de mi vida.
0: Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que esto te deja a ti en una situación en la que Claro, cuando nos hacen una foto o cuando nos grabamos con una cámara, estamos performando, estamos eh, mm. representando algo. Pero no es lo mismo representar algo con un guión a, concreto, por ejemplo, tú no tienes problemas con hacerte, con hacerte fotos sexys, ¿vale? O con que yo te haga fotos sexys. Pero tú ese guión lo sabes seguir. Sabes qué es lo que tienes que hacer. Sabes cómo te tienes que poner para ser sexy. Y en eso no, tienes, no es problema. O cuando has estado dando una conferencia sobre un tema que dominas. Tú estás performando seguridad y estás hablando de una serie de ideas. Pero cuando es una performance neutral de hazme una foto y ya. Hmm. O hazme un vídeo de TikTok en el que sí, estoy bailando, pero estoy siendo yo misma al final lo que se impone es el guión social, es haz de mujer. Y esto a ti te cruza mm. los cables. Hasta a ti de repente es lo que te salta el... el te salta, digamos, el castigo social que has recibido, o el, o el refuerzo negativo que has recibido de tu actividad de no estás haciendo de mujer bien. Uh, y por eso creo que, que te bloqueas, te frustras, y la, el lenguaje que utilizas es, es muy revelador. No dices... Tú no dices, por ejemplo, estoy fea. No, Que sería no lo, lo performativamente femenino correcto. Ay, mm. no salgo guapa. Tú lo dices, es soy patética o soy ridícula. Sí. Que tiene mucho más que... El patético, el ridículo... Uh, por, esto, estar fea, es como... Yo sé cuál es mi guión, pero no lo estoy interpretando bien. El ridículo es... No, es ni sé qué guión me toca, ¿vale? He salido al escenario en estoy cazoncillos. Sí. sí. Exacto. Mm. Mm -mm -mm. Y creo que de ahí viene un poco tu, tu frustración. en Sobre todo TikTok, lo que ocurrió es. TikTok, hay como dos grandes. Aquí el gran experto en TikTok que se lo bajó hace dos días. <risa> pero hay como dos grandes pilares de contenido: los vídeos graciosos y los vídeos uh, graciosos creativos y los de baile sexy. Uh,
2: no tiene por qué ser sexy.
0: Tienes razón, no tiene por qué ser Coreografía. sexy. Coreografía.
2: Es que claro. Inciso, el truquillo este, que es la primera vez que lo viera como, ¿por qué todos bailan igual? Vale, están como, está acelerado, pero la música está igual. Y luego vi a mi prima grabando uno y digo, ah, vale, funciona así. Es como, joder, no sé, antes quedabas en la plaza y bailabas con tu grupo de amigas o de amigos y había gente que lo hacía mejor, había gente que lo hacía peor. peor. Ahora te bajas una app que si te mueves li, rollo normal, te lo acelera te acelera la velocidad para que parece que, que parece que tengas un poquito de ritmo. Ya me parece como el mínimo esfuerzo. Es como... ¿no?
0: Bueno, pero esto entra mucho en la idea de la hiperrealidad. Uh, ¿No? ¿En la hiperrealidad? Ah, no sé si es la hiperrealidad o la hipernormalidad. Esto hay un vídeo muy gracioso de Jaime Altozano mm. que explica que hay unas mariposas que se extinguieron porque había... Uh, no sé qué. Las mariposas estas se veían atraídas a, a las otras mariposas por el, el, el dibujo de sus alas. Y entonces, en no sé qué sitio, eh, instalaron unas máquinas que estaban en movimiento y las mariposas confundían a esas máquinas en movimiento con el revoloteo de otras mariposas, pero. La máquina era como una versión exagerada de esto, como una versión más guay y más potente y más grande. Y las mariposas se empezaron a ignorar entre ellas Joder. para ir a estas máquinas, para aparearse con esto, porque era como la experiencia visual, pero más exagerada. Entonces, lo de... esto un poco explica por qué la música pop está ultra producida todo muy comprimido con todo con autotune para que todo se escuche súper perfecto porque aunque lo que escuchamos en un disco es imposible que alguien cante así y, con, y que la instrumentación que escuchemos uy, perdón, la instrumentación que escuchamos se dé en, en, en un concierto nos gusta, ¿no? Por esta atracción que tenemos a, a, a la hiper... Ah, no sé es hiperrealidad o hipernormalidad. Es como lo normal, pero más. Uh -huh, uh -huh. Uh, entonces TikTok, Instagram ya hacía esto con los filtros, es como de repente todo el mundo es fotógrafa. Uh, Telegram... No, Telegram no. ¿Cuál es la otra? Snapchat lo ha llevado a un siguiente nivel con los filtros que te hacen los ojos más grandes y la cara más fina y la piel más brillante. Y vomitar arcoiris. Y vomitar arcoiris, arco sí. <ríe> Y uh, TikTok es lo mismo, parece que bailes mejor y que tengas más ritmo.
2: Lo cual, he de decir que por lo menos los chavales se mueven. Porque podría ser una app donde tienes un muñeco, un avatar que se mueve y por lo menos eres tú el que hace cosas. Sí. Tengo que romper una lanza en favor de...
0: No digo que esto sea malo. Esto mm. es, es como un mecanismo de selección natural. De sí. Vamos a buscar una cosa y si me presentas eso, pero en mejor voy a querer eso, obviamente. No tiene... No me parece una cosa como Black Mirror. Es como... Hay casos Black Mirror de el chico que se quiso suicidar porque no le salía la buena selfie después de haberse hecho más de 4.000. Pero Joder. no me... Pero es como la anécdota, es un poco el outlayer esto. Um... Experto en TikTok. Experto en TikTok. Entonces, eh... TikTok decía hay dos grandes pilares. Eh, los vídeos divertidos y los vídeos de bailar ser divertido es una cosa estereotípicamente masculina bailar es una cosa estereotípicamente femenina de repente te enfoco con una cámara y es como no sé performar ninguna de las dos cosas no sé ser femenina tampoco soy un hombre quítame esto y yo creo que tu, tu sensación de parálisis venía un poco de allí
1: hmm. yo creo que hay hay mucha chicha ahí no estoy segura si esto es 100% la explicación porque creo que lo que dices Marta de la edad y también tiene que ver pero creo que ahí hay algo interesante sobre la performatividad y que es ser mujer en una red. Y no sé, que no, no sé. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de, de todo este pensamiento elegante? Estoy de acuerdo.
2: Es que se juntan, hay muchas capas. Yo no sé. me estoy distrayendo mucho con el tema de TikTok. Estoy pensando en cómo elige un centennial presentarse, sabes cómo coge unos códigos y los reproduce entre todos, y los reproducen entre sus amigos y en general veo poca gente que se, no sé, se le ocurre, digo, pues, no sé, me imagino... Tengo 12 años y estoy viendo que se está haciendo esto. Voy a hacer algo un poco distinto. Me pico y voy a hacer algo más original. Pero no veo eso, sino que es todo lo contrario. Supongo que es la adolescencia. Ya,
1: tienes razón. Porque yo pensé que ayer estaba como deses no, no, desesperada, nada, pero un poco angustiada. Y porque veía los vídeos de Aizam como, joder, te sale súper bien. Y luego me puse a ver como vídeos random de, qué, ¡Qué mierda! Hay son horribles, mierdas. son horribles.
2: Muchas mierdas, pero que pero tienen muy mucho malos. apoyo entre su comunidad, porque al final es el like for like. O sea, toda tu clase lo tiene y das likes como una, un mero acto diplomático, pero no porque es, re, consideres que es algo interesante o que, que tiene valor, ¿sabes? No sé, es que este uso de... De cómo te presentas al mundo me, me, me tiene muy fascinada, la verdad, sobre todo con el TikTok. Pero tampoco me quiero poner muy chachi, porque yo, de adolescente, tenía mis mierdas. Claro, mier... ¿Fotolog? No. Tenía foto... Uf, me acabo de acordar, sí. ¿Qué es sí. Fotolog? Fotolog era un...
0: ¿Un calendario? Bueno, era no, un blog. Era una página web con estilo blog. Muy... 2000... Sí, Cinco. la estructura era que cada día podías subir una foto. Hmm. Entonces, cuando entrabas se veía como un calendario, sí. y entonces entrabas al calendario de otra persona y podías ir yendo para atrás a ver qué fotos había subido en qué días.
2: Contexto. La gente se curraba mucho los textos. ¿Sí? Sí. Bueno, yo recuerdo momento emo de gente que se curraba unas cosas mm. muchas veces querías expresar algo querías hablar con alguien pero no te atrevías y lo hacías a través de esos textos mm. del fotolog uh. tenía un punto yo era bastante dramática también sí, no sé, supongo que cada uno tiene entonces estoy muy de acuerdo con lo que dice Sam a la vez no te culpo porque no te sientas cómoda con el TikTok yo no me siento muy cómoda con el TikTok canto Batgirl y me siento un poco señora y me hace gracia y la escucho pero a la vez me siento como ¿a dónde va? S señora <risa> entonces, <risa> ¿sabes? entonces, bueno no sé.
1: ya yeah. no no tiene que ver con como la, la, la meta no es ponerme cómoda con TikTok y hacerme super superestrella de TikTok, me, me da completamente igual incluso si nunca me saco otro selfie en mi vida, ok no pasa nada no, yo pero... que te
0: saques selfies si y me los envíes
1: bueno, para ti, todo, cariño. Um, pero eh, mm, sí que quiero entenderme a mí misma un poco más y por qué tengo reacciones así de fuertes. Y por eso eh, me ha parecido interesante el tema todavía.
0: De hecho, has hablado con ello de Ana. Al revés. Has hablado de ello con Ana, uh -huh. otra persona muy genderqueer. Uh -huh. Y yo he escuchado así un poco de... de... Refilón lo que te decía Y creo que te ha dicho cosas interesantes ¿Lo quieres compartir?
1: Uh, ya me ha dado más técnicas para explorarlo a mí misma um, De cómo Es normal Cuando No, o sea Llevas mucho tiempo no queriendo explorar una cosa Es como taparlo dentro de ti misma Cada vez que sales como ¡Ay no! ¡Esto no! Y lo tapas Lo vuelves a, a tapar y me ha dicho, a ver si, si te interesa explorarlo, a ver si puedes dejarlo abierta un poco más y, y explorar, vale, me siento incómoda, ¿por qué me siento incómoda? Y, y observarlo, estar curiosa en vez que frustrada o traumatizada, como, ay, qué interesante ir, ir viendo qué hay ahí.
2: También rescatando un poco... Perdón por irme a la parte más social y no tan personal. No, porque me parece también interesante. Estoy como, no me siento tampoco capacitada o puede que esté cansada. No. Pero rescatando un comentario que te hice a ti anoche respecto a este tema, que le dijiste algo tipo... Bueno, tienes que encontrar como tu, tu personalidad dentro mm. de eso, tu estilo. Y, era, y me irrita un poco el, el, el forzar la búsqueda de tu marca personal digital cuando creo que no hace falta. Quiero decir, igual no te, hace, no te gusta hacer TikTok, igual no te gusta hacerte selfies. Rouge, mi pareja, nunca se hace una selfie. Nunca. Creo que si se lo pido yo o en un momento como extremo... No lo sé. o sea No se mira al espejo tampoco. Todo su Instagram es puro trabajo. No pone ninguna imagen suya y... ¿Sabes? Es que no se sé, siente como que se está forzando el que tengas que tener una imagen, un estilo, mm. un discurso, una huella digital. Me parece un poco artificial. Yeah. Y a veces me da la sensación, sé que no es siempre así, esto es un poco superficial, pero cuanto más te curras esa huella digital, parece como que pierdes menos skills comunicativos
0: en persona. Sé que no es siempre así, pero... Cuanto más te curras tu identidad digital, pierdes menos skills en persona me pasa no, no, sobre, no todo, lo entiendo.
2: sobre todo por mi eh, mundillo mi gremio, el mundo de la moda hay el clarísimo ejemplo el caso de la persona que viste súper bien tiene un instagram que es la hostia los estilismos molan un montón el pelo se ha hecho algo como que nunca te harías tú, pero le queda muy bien. Y dices, esta persona tiene que ser súper interesante. Y luego hablas con ella y es una decepción total. Es aburrida, no tiene nada que decir. Y parece como que todo el esfuerzo lo he invertido en esa imagen. Y luego a la hora, mm. comunicativamente, no sé, me parece decepcionante. Sé que es un poco cliché o a lo mejor es algo que sea en más en mi mundillo, pero... ¿Sabes qué te quiero decir? A lo mejor...
1: Ya, yeah. y creo que no siempre corresponde. No, sé sé no, qué no quieres creo. decir, pero no, no creo que necesariamente corresponde. Mm. Um, otra cosa que ya estaba hablando con Ana es que recientemente he empezado a seguir más gente que, que juegan con el género mm -hmm. en, en Instagram. Mm. Um, que me ayuda un montón, la verdad. Y, y tampoco es como me identifico con exactamente cómo se están expresando a esta gente, sino como es otra cosa. Qué interesante verle a gente empujando las fronteras mm -hmm. de lo que normalmente veo. Um, y noto, porque Ana me preguntó, ¿pero qué sería tu estado ideal? O sea, si ahora estás en un estado incómodo, ¿cómo sería el ideal? Y la verdad es que veo a esta gente como inspirando a otras Um, y, y siendo un ejemplo de, mira, que yo soy muy yo y esto también vale. O sea, de, de, me gustaría poder hacer esto con, con mi vida. Como, no, no 100% de mi vida esto, pero, pero siento que mi... Activista. mi Ya, yeah, un poco. Um, o como lo hace Trina. Trina tal vez es mejor ejemplo. Um, que una persona um, con, que, con quien tenemos relación, que no es activista. Bueno, sí que es... Hostia, yeah, no, no, no. Eh, eh, iba a decir que no es activista de género, que realmente no, no es el, la cosa en que se enfoca tanto. Body
0: positive. Sí, es
1: muy body positive, porque ha tenido cáncer y tiene una teta, porque le han operado. Um, y toda su presencia online está enfocada en su imagen uh -huh. y en jugar con su imagen y presentarse como es. Uh -huh. Y... Y, y es una maravilla o sea inspira un montón me inspira a mí pero inspira también a un montón de otras mujeres y o personas en general me imagino M mucha gente que han tenido uh, cáncer de mama que suelen ser mujeres no todas pero la mayoría um, eso normalmente veo en su Instagram pero pero un montón de personas se inspiran por su imagen y cómo lo tienen me encantaría hacer esto no necesariamente en Instagram ¿eh? que podría ser sencillamente en la vida normal real Um, fuera de estos medios digitales que no cuentan um, me gustaría proveer, no sé, ser un fuente de, de energía y, y, y asegurar, no, no se, security, um, seguridad para gente de que pueden hacer lo okay, que, no sé, pueden, pueden también, vale ser tú no sé mm -hmm. <risas> odio que esto sea en castellano, en inglés soy mucho más lista, joder. Yeah.
2: ¿Eso lo harías a través de tu imagen? Porque... Es
1: que, También tienes imagen cuando sales a la calle. O sea, cuando voy al trabajo tengo una imagen. No necesariamente tiene que ser digital, ¿eh? No creo.
2: Me, me pareces una persona que está en tan constante evolución que nunca creo que encuentres. Como, esta es una estética y es mi bandera y con esto va a ser mi plataforma para inspirar a otra gente porque siento como que te estás cuestionando constantemente claro. y evolucionando constantemente y sí, no. También. Y esto está está guay. Sí, sí, no era... Ya, no ya, yeah, yeah.
1: y no, yeah, no tiene que ser una marca personal. Esto hmm. no, no me llama y no hmm. sé me, si me llamará nunca. Pero me gustaría superar la inseguridad que siento uh -huh. de creo que tiene mucho que ver con el género y con performatividad uh -huh. um, y sencillamente ser mi misma en, en todas las facetas que tengo um, y, y dinámicamente y tal y, y proveer un ejemplo para otras personas como yo quienes se sienten inseguras, supongo
2: me gustaría que nos comentarais en los comentarios ¿os habéis sentido alguna vez así? Sentís que estáis performando. No te rías, Isam, porque qué?
0: <ríe> qué horror. Es que me ha gustado lo de en los comentarios.
2: Nos gustaría que nos contarais en los comentarios. ¿Os habéis sentido alguna vez así? ¿Habéis sentido que estáis performando una identidad de género? Que Isam me está desparasitando. Mientras estoy... <ríe> ¿Qué estás haciendo? social. Tienes un problema con la limpieza. Y yeah. eso es algo que trataremos en otro el, capítulo
0: el otro programa <risa> tr tr trataremos mi talk.
2: Bueno, eso pasa alguna vez.
1: Sí, ¿y cómo performáis género en, tu, en vuestra huella digital o, o en la vida física? Me, me, me gustaría saber si pensáis uh, conscientemente en ello o si es algo que hacéis sin pensarlo. O si os molesta en algún momento, si os conviene otro. Me interesaría mucho abrir la lata de esto.
2: A mí TikTok me da igual, pero Instagram me daría para un podcast entero. Me parece muy interesante. las Es que es, es lo que hablábamos siempre, como el metalenguaje de Instagram. El, las, mm. las... <risa> Nuestra productora nos está diciendo que se nos acaba el tiempo. Bueno, eh...
1: <risa> no, pero lo, lo apuntamos para la próxima porque me interesaría entrar al mundo de... Um performance social? Mm -hmm. um, ¿Online? Online.
0: Yo sigo diciendo que sería muy divertido hacer el, el ejercicio de intercambiar redes sociales durante un tiempo. Vale. En el sentido... No, no publicar cosas en la red... Sino durante un tiempo mis feeds, mi feed de Facebook, de Twitter, de Instagram, va a ser el de Marta. Molly. Y yo voy a estar consumiendo su contenido. El consumido... el con, Yo voy a estar consumiendo yo voy a estar consumiendo el contenido que ella ha preparado y que ella ha estado haciendo curating durante mucho tiempo para ver cuál es la experiencia en redes sociales.
2: Insisto, este curating que estás hablando no es tal en mi caso porque mi Instagram es de trabajo.
0: Pero es un curating igualmente. Es... No es de ocios de trabajo, pero es lo mismo. Es tu experiencia y, es, y para mí es totalmente interesante... Tenga un avis profesional, tengo una avis de ocios. Es igual de interesante. Mm.
2: Mención especial a LinkedIn, que me parece una Deep Web terrible. ¿Deep Web? O sea. Hay... ¿Yo conseguí mi trabajo por LinkedIn? No me parece mal la herramienta LinkedIn. El, el, las conductas sociales de LinkedIn me fascinan. O sea, me agrega un dueño de una fábrica turca y me felicita cada año el cumpleaños. Luego tengo gente que es eh, compañeros del colegio que están constantemente hablando de sinergia. Me da igual. O sea, es como <risa> gente... <risa> es es muy, ex
0: es la muy extraño. La sinergia.
2: Es como una sala de una conferencia de pymes donde todos tienen colgados como su, ¿sabéis? su tarjetita de la empresa. Mm. Como un congreso. Y la gente es políticamente muy correcta, pero se están dando importancia constantemente porque eso, de eso va LinkedIn. Es que me fascina LinkedIn. Mm. O sea, sigo a gente en LinkedIn porque me da rabia lo que ponen y me hace mucha gracia, pero no porque me interese profesionalmente. Es otro tema también.
0: Pero tú entras a LinkedIn a, le a leer los posts de la gente. Y...
2: A ver, yo tengo como tres personas en LinkedIn que son muy pesados, rollo coach, que me hacen mucha gracia. Y tengo un amigo en LinkedIn que se dedica a otra cosa. Bueno, no es mi amigo de LinkedIn, pero es un amigo que tengo en LinkedIn que se dedica a ventas, eh, inversión, marketing. Y cada vez que veo comentarios que pone él o publicaciones, le hago una captura y se lo mando. O se arrollo de señalándole de has puesto esto. Y me estoy riendo de ti. Porque estás hablando de sinergia. <risa> y me parece chungo. Eh, y ya está.
0: ¿Vosotras habláis de sinergia en vuestro LinkedIn?
2: Eh, LinkedIn es un temazo. Es ha,
0: otro temazo. Por ha, otro
1: habladnos de la sinergia en los comentarios, por favor. Adiós. Adiós.